0: Freud, entre outras virtudes, possuía de ser um magnífico escritor. Os detalhes, a clareza e a elegância em sua exposição são três dos adjetivos que poderiam rotular suas obras. Meu nome é Lincoln de Almeida, docente em psicologia, e este é o Corre aqui Freud, seu podcast que dá voz à literatura da teoria psicanalítica. Cinco lições de psicanálise. Sigmund Freud. Primeira lição. Senhoras e senhores, constitui para mim sensação nova e embaraçosa apresentar-me como conferencista ante um auditório de estudiosos do novo mundo. Considerando que devo essa honra tão somente ao fato de estar meu nome ligado ao tema da psicanálise, será este, por consequência? o assunto de que lhes falarei, tentando proporcionar-lhes, o mais sinteticamente possível, uma visão de conjunto da história inicial e do ulterior desenvolvimento desse novo processo semiológico e terapêutico. Se algum mérito existe em ter dado vida à psicanálise, a mim não cabe, pois não participei de suas origens. Era ainda estudante e ocupava-me com os meus últimos exames, quando outro médico de Viena, o Dr. Josef Brauer, empregou-me pela primeira vez esse método no tratamento de uma jovem histérica. ocupemos nos pois, primeiramente da história clínica e terapêutica desse caso, a qual se acha minuciosamente descrita no estudo sobre a histeria, que mais tarde publicamos o Dr. Brauer e eu. Mas, preliminarmente, uma observação, vim a saber, aliás com satisfação, que a maioria dos meus ouvintes não pertence à classe médica. Não cuide, porém, que seja necessário um especial cultura médica para acompanhar minha exposição. Caminharemos por algum tempo ao lado dos médicos, mas logo deles nos apartaremos, para seguir com o Dr. Brauer uma rota absolutamente original. A paciente do Dr. Browell, uma jovem de 21 anos, de altos dotes intelectuais, manifestou no decurso de sua doença, que durou mais de dois anos, uma série de perturbação física e psíquicas mais ou menos graves. Tinha uma paralisia espática de ambas as extremidades do lado direito, com Anestesia, sintoma que se estendia por vezes aos membros do lado oposto, perturbação dos movimentos oculares e várias alterações da visão. Dificuldade em manter a cabeça erguida, tosse nervosa intensa, repugnância pelos alimentos e impossibilidade de beber durante várias semanas, apesar de uma sede mastirizante, Redução da faculdade de expressão verbal, que chegou a impedi-la de falar ou entender a língua materna e, finalmente, estados de absência de confusão, de delírio e de alteração total da personalidade, às quais voltaremos mais adiante a nossa atenção. Ao terem notícia de semelhante quadro mórbido, os senhores tenderão, mesmo não sendo médicos, a supor que se trata de uma doença grave, provavelmente do cérebro, com poucas esperanças de cura e que levará rapidamente o enfermo a um deslace fatal. Os médicos podem, entretanto, assegurar-lhes que, numa série de casos com fenômenos da mesma gravidade, justifica-se outra opinião muito mais favorável. Quando tal quadro mórbido é encontrado em indivíduo jovem do sexo feminino, cujos órgãos vitais internos, coração, rins, nada revela de anormal, exame objetivo, mas que sofreu no entanto violentos abalos emocionais e quando em certas minúcias os sintomas se afastam do comum, já os médicos não consideram o caso tão grave, afirma que não se trata de uma afecção cerebral orgânica, mas desse enigmático estado que desde o tempo da medicina grega é denominado histeria e que pode simular todo um conjunto de graves perturbações, nesse caso não considera a vida ameaçada e até acha provável o restabelecimento completo. Nem sempre é fácil distinguir a histeria de uma grave doença orgânica. Não nos importa, porém, precisar aqui como se faz um diagnóstico diferencial desse gênero, bastando-nos a certeza de que o caso da paciente de Brauer era daqueles em que nenhum médico experimentado deixaria de fazer o diagnóstico de histeria. Podemos também acrescentar, consonante à histórica clínica, não só que a afecção lhe apareceu quando estava tratando do pai que ela adorava e cuja grave doença havia de conduzi-lo à morte, como também que ela, por causa de seus próprios padecimentos, teve de abandonar a cabeceira do enfermo. Até aqui nos tem sido vantajoso caminhar ao lado dos médicos, mas breve os deixaremos. Não deve os senhores esperar que o diagnóstico da histeria em substituição ao de afecção cerebral orgânica grave possa melhorar consideravelmente para o doente a perspectiva de um auxílio médico. Se a medicina é o mais das vezes imponente em face das lesões cerebrais orgânicas, Diante da histeria, o médico não sabe, do mesmo modo, o que fazer, tendo de confiar à providencial natureza, a maneira e a ocasião em que se há de cumprir seu esperançoso prognóstico. Com o rótulo de histeria, pouco se altera, portanto, a situação do doente, enquanto que, para o médico, tudo se modifica. Pode-se observar que este se comporta para com o histérico de modo completamente diverso que para com o que sofre de uma doença orgânica. Nega-se a conceder ao primeiro o mesmo interesse que dá ao segundo, pois, não obstante as aparências, o mal daquele é muito menos grave. Mas acresce outra circunstância: o médico que, por seus estudos, adquiriu tantos conhecimentos vedados ao leigo pode formar uma ideia de etiologia das doenças e de suas lesões, como, por exemplo, no caso de apoplexia ou de tumor cerebral, ideia que até certo ponto deve ser exata, pois lhe permite compreender os pormenores do quadro mórbido. Em face, porém, das particularidades dos fenômenos histéricos, todo o seu saber e todo o seu preparo em anatomia, fisiologia e patologia deixa no desamparado, não pode compreender a histeria, diante da qual se sente como leigo, posição nada agradável a quem tenha em alta estima o próprio saber. Os histéricos ficam assim privados de sua simpatia, ele os considera como transgressores das leis e da ciência, tal como os crentes consideram os hereges, julgo os capazes de todo mal, acuso os de exagero, e simulação e punhos com os lhe retirar seu interesse. O Dr. Brower não mereceu certamente essa censura com relação a sua paciente. Embora não pretendesse, no princípio curá-la não lhe negou, entretanto, interesse e simpatia, o que lhe foi provavelmente facilitado pelas elevadas qualidades de espírito e de caráter da jovem, das quais ele nos dá testemunho da história clínica que redigiu. Sua carinhosa observação proporcionou-lhe bem logo o caminho que lhe permitiu prestar à doente os primeiros auxílios. Havia-se notado que, nos estados de absência alteração da personalidade acompanhada de confusão, costumava a doente murmurar algumas palavras que pareciam relacionar-se com aquilo que lhe ocupava o pensamento o médico que anotar essas palavras colocou a moça numa espécie de hipnose e repetiu para incitá-la a associar ideias a paciente entrou assim a reproduzir diante do médico as criações psíquicas que a tinha dominado nos estados de absência e que se havia traído naquelas palavras isoladas eram fantasias profundamente tristes muitas vezes de poética beleza, devaneios, como podiam ser chamadas, que tomava habitualmente como ponto de partida a situação de uma jovem à cabeceira do pai doente. Depois de relatar certos números dessas fantasias, sentia-se ela como que aliviada e reconduzida à vida normal. Esse bem-estar durava muitas horas e desaparecia no dia seguinte para dar lugar à nova absência, que cessava do mesmo modo pela revelação das fantasias novamente formadas. É forçoso a reconhecer que a alteração psíquica manifestada durante as absências era consequência da excitação proveniente dessas fantasias intensamente afetivas. A própria paciente, que nesse período de moléstia só falava e entendia inglês, deu a esse novo gênero de tratamento o nome de cura pela fala, qualificando também por gracejos de limpeza de chaminé. Verificou-se logo, como por acaso, que limpando-se a mente por esse modo, era possível conseguir alguma coisa mais que o afastamento passageiro das repetidas perturbações psíquicas. Pode-se também fazer desaparecer sintomas quando, na hipnose, a doente recordava com esterilização afetiva a ocasião e o motivo do aparecimento desses sintomas pela primeira vez. Tinha havido, no verão, uma época de calor intenso e a paciente sofria de sede horrível, pois sem que lhe pudesse explicar a causa, viu-se, de repente, impossibilitada de beber. Tomava na mão o cobiçado copo de água, mas assim que o tocava com os lábios, repelia-o como hidrofoba. Nesse poucos segundos, ela se achava evidentemente em estado de abscência. Para mistigar a sede que a martirizava vivia somente de frutas, melões. Quando já durava perto de seis semanas, Falou certa vez, durante a hipnose, a respeito de sua dama de companhia inglesa, de quem não gostava, e contou então com demonstrações de maior repugnância que, tendo ido ao quarto dessa senhora, viu bebendo num copo o seu cãozinho, um animal nojento. Nada disse por polidez. Depois de exteriorizar energicamente a cólera retida, pediu de beber, Bebeu sem embaraço grande quantidade de água e despertou da hipnose com o um copo nos lábios. A perturbação desapareceu definitivamente. Permita-me que os detenha alguns momentos ante essa experiência. Ninguém, até então, havia removido por tal meio um sintoma histérico nem penetrado tão profundamente na compreensão de sua causa. O descobrimento desses fatos devia ser de ricas consequências, se confirmasse a esperança de que outros sintomas da doente, e talvez a maioria, se houvesse originado do mesmo modo e do mesmo modo pudesse ser suprimidos. Para verificá-los, Brauer não mediu esforços e pesquisou sistematicamente a patogenia de outros sintomas mais graves, e realmente era assim, quase todos se haviam formado desse modo como resíduos, como precipitados, se quisessem, de experiências emocionais que, por essa razão, foram denominados posteriormente traumas psíquicos, e o caráter particular a cada um desses sintomas se explicava pela relação com a cena traumática que a causara. Era segundo a expressão técnica, determinados pelas cenas cuja lembrança representava resíduos, não havendo já necessidade de considerá-los como produto arbitrário ou enigmático da neurose. Registremos apenas uma complicação que não fora prevista. Nem sempre era o único acontecimento que deixava atrás de si os sintomas. Para produzir tal efeito, unia-se, na maioria dos casos, numerosos traumas, às vezes análogos e repetidos. Toda essa cadeia de recordação patogênica tinha então de ser reproduzida em ordem cronológica e precisamente inversa, as últimas em primeiro lugar e as primeiras por último, sendo completamente impossível chegar ao primeiro trauma, muitas vezes o mais ativo, saltando-se sobre os que ocorreram posteriormente. Os senhores desejam, por certo, que lhes apresente outros exemplos de produção de sintomas histéricos, além do da hidrofobia originada pela repugnância diante do cão que bebia no copo. Para manter-me, porém, no meu programa, devo limitar-me a poucas ilustrações. Assim relata Brauer que as perturbações visuais da doente Remontavam a situações como aquelas em que, estando a paciente com os olhos marejados de lágrima, junto ao leito do enfermo, perguntou-lhe esse, de repente, que horas eram, e, não podendo ela ver distintamente, forçou a vista aproximando dos olhos o relógio, cujo mostrador lhe pareceu então muito grande, devido à macropsia e no estrabismo convergente ou se esforçou em reprimir a lágrima para que o enfermo não a visse. Todas as impressões patogênicas provinham, aliás, do tempo em que ela se dedicava ao pai doente. Uma noite velava muito angustiadamente, junto ao doente febricitante, estava em grande angústia, porque se esperava de Viena um cirurgião para operá-lo. Sua mãe ausentara-se por algum tempo e Ana, sentada à cabeceira do doente, pôs o braço direito sobre o espaldar da cadeira. Caiu em estado de semi-sonho e viu, como se visse da parede, uma cobra negra que se aproximava do enfermo para mordê-lo. É muito provável que no campo, situado atrás da casa, algumas cobras tivessem de fato aparecido, assustando anteriormente a moça e fornecendo agora o material da alucinação. Ela quis afastar o ofídio mas estava como que paralisada. O braço direito que pendia no espaldar achava-se adormecido, insensível e parético. E quando ela o contemplou, transformaram-se os dedos em cobrinhas cujas cabeças eram caveiras, as unhas. Provavelmente procurou afugentar a cobra com a mão direita paralisada e por isso a anestesia e a paralisia da mesma se associaram com a alucinação da serpente quando essa desapareceu, apareceu aterrorizada quis rezar mas não achou palavras em idioma algum até que lembrando de uma poesia infantil em inglês pôde pensar e rezar nessa língua com a reconstituição dessa cena durante a hipnose foi removida a paralisia espática do braço direito que existia desde o começo da moléstia e teve fim o tratamento Quando alguns anos mais tarde comecei a empregar nos meus próprios doentes o método semiótico e terapêutico de Brauer, fiz experiências que concordaram com as dele. Numa senhora de cerca de 40 anos existia um tique sobre a forma de um especial estalar da língua, que se produzia quando a paciente se achava excitada e mesmo sem causa perceptível. originara se esse tique de duas ocasiões nas quais, sendo designo dela, não fazer nenhum rumor. O silêncio foi rompido contra sua vontade justamente por esse estalido. Uma vez, foi quando um grande trabalho conseguira finalmente fazer adormecer seu filhinho doente e desejava no íntimo ficar quieta para ou não despertar. Outra vez, quando numa viagem de carro com os dois filhos, por ocasião de uma tempestade, Assustaram-se os cavalos e ela cuidadosamente quiser evitar qualquer ruído para que os animais não se espantassem ainda mais. Dou esses exemplos dentro de muitos outros que se acham consignados no estudo sobre histeria. Senhoras e senhores, se me permite uma generalização inevitável numa exposição tão breve... Podemos sintetizar os conhecimentos até agora adquiridos na seguinte fórmula. Os histéricos sofrem de reminiscências. Seus sintomas são resíduos e símbolos minêmicos de experiências especiais traumáticas. Uma comparação com outros símbolos minêmicos de gênero diferente talvez nos permita compreender melhor esse simbolismo. O monumento que ornamos nossas cidades são também símbolos dessa ordem. Passeando em Londres, verão diante de uma das maiores estações da cidade, uma coluna gótica ricamente ornamentada, a Charing Cross. No século 7, um dos velhos reis, platagênitas que fez transportar para Westminster os restos mortais da sua querida esposa e rainha, Eleanor, erigiu cruzes góticas nos pontos em que havia pousado o esquife. Charing Cross é o último desses monumentos destinado a perpetuar a memória do cortejo fúnebre. Em outro ponto da cidade, não muito distante da London, verão uma coluna moderna e muito alta chamada simplesmente de Monument, cujo fim é lembrar o grande incêndio que, em 1666, Irrompeu ali perto e destruiu boa parte da cidade. Tanto quanto se justifique a comparação, esses monumentos são também símbolos minêmicos, como sintomas histéricos, mas que diriam do Londrino que ainda hoje se lhe tivesse compugido entre o monumento erigido em memória do enterro da rainha Elanor, em vez de tratar de seus negócios com a pressa exigida pelas modernas condições de trabalho, ou de pensar satisfeito na jovem rainha, de seu coração, ou de outro que, em face do monumento, chorasse a encenação de grande querida cidade reconstruída depois de tanto brilho? Como esses londrinos, poucos práticos procedem, entretanto, os histéricos e neuróticos não só recordam acontecimentos dolorosos que se derem há muito tempo como ainda se prende a eles emocionalmente, não se desemparaçam do passado e alinam-se por isso da realidade e do presente. Essa fixação da vida psíquica aos traumas patogênicos é um dos caracteres mais importantes da neurose e dos que tem maior significação prática. Desde já aceito a objeção que provavelmente os senhores formularem refletindo sobre a história da paciente de Brauer, Todos os traumas que influíram na moça datavam do tempo em que ela cuidava do pai doente e os sintomas que apresentava podem ser considerados como simples sinais minêmicos da doença e da morte dele. Correspondem, portanto, a uma manifestação do luto e a fixação à memória do finado, tão pouco tempo depois do transpasse. Nada representa de patológico, corresponde antes a um processo emocional normal. Reconheço que na paciente de Brouwer a fixação aos traumas nada tem de extraordinário, mas em outros casos, como no tique por mim tratado, cujos fatores datavam mais de 15, 10 anos, é muito nítido o caráter da fixação anormal ao passado. A doente de Brouwer não haveria de oferecer a oportunidade de apreciar a mesma fixação anormal se não tivesse sido tratada pelo método catástico tão pouco tempo depois do traumatismo e da eclosão dos sintomas. Até aqui apenas discorremos sobre a relação entre os sintomas histéricos e os fatos da vida da doente, mas os outros elementos da observação de Brauer pode também indicar-nos como conceber tanto o mecanismo da moléstia como o do restabelecimento. Quanto ao primeiro, é preciso salientar que a doente de Brauer em quase todas as situações, teve de subjugar uma poderosa emoção, em vez de permitir sua descarga por sinais apropriados de emoção, palavras ou ações. No tribalismo, incidente relativo ao cãozinho de sua dama de companhia, por consideração a esta, ela não deixou sequer transparecer a sua profunda aversão, velando a cabeceira do pai estava sempre atenta para que o doente não lhe percebesse a angústia e a penosa depressão. Ao reproduzir posteriormente essas mesmas cenas diante do médico, a energia afetiva, então inibida, manifestava-se intensamente, como se estivera até então represada. Além disso, o sintoma resíduo dessa cena atingia a máxima intensidade quando durante o tratamento ia-se chegando à sua causa. Para desaparecer completamente, quando essa se aclarava inteiramente. Por outro lado, pode-se verificar que era inútil recordar a cena diante do médico que, por qualquer razão, isso lidava sem esterilização afetiva. Era, pois, a sorte dessas emoções que podemos imaginar como grandeza variáveis, o que regulava tanto a doença como a cura. Tinha-se de admitir que a doença se instalava porque a emoção desenvolvida nas situações patogênicas não podia ter exteriorização normal e que a essência da moléstia consistia na atual utilização anormal das emoções enlatadas. Em parte, ficava essa como carga contínua da vida psíquica e fonte permanente de excitação para a mesma. Em parte, se desviavam para insólitas intervenções e inibições somáticas, que se apresentavam como sintomas físicos do caso. Para esse último mecanismo, propusemos o nome de conversão histérica. Demais, uma certa parte de nossas excitações psíquicas é conduzida normalmente para inversão somática, constituindo aquilo que lhe conhecemos por expressões da emoções. A conversão histérica exagera então essa parte da descarga de um processo psíquico investido emocionalmente. Ela representa uma expressão mais intensa das emoções, conduzida por nova via. Quando a corrente de água se escoa por dois canais, num deles o líquido se elevará, logo que no outro se interponha um obstáculo. Como vem, estamos quase chegando a uma teoria puramente psicológica da histeria, onde assinalamos o primeiro lugar para os processos afetivos. Uma segunda observação de Brauer obriga-nos agora a atribuir grande significação dos estados de consciência para a característica dos fatos mórbidos. A doente de Brauer exibia, ao lado de seu estado normal, vários outros de absência, confusão e alteração do caráter. Em estado normal, ela ignorava totalmente as sintomas patogênicas, ou pelo menos havia rompido a conexão patogênica. Sob hipnose, era possível, depois de considerável esforço, trazer tais cenas à memória, e por esse trabalho de evocação, os sintomas eram removidos. Ficaríamos em grande perplexidade para interpretar esse fato de experiência do hipnotismo, já não nos tivesse indicado o caminho. Pelo estudo dos fenômenos hipnóticos, tornou-se habitual a concepção, a princípio estranhável de que num mesmo indivíduo são possíveis vários agrupamentos mentais que pode ficar mais ou menos independente entre si, sem que um nada saiba do outro e que pode se alternar entre si em sua imersão à consciência, casos destes, também ocasionalmente, Aparece de forma espontânea, sendo então descrito como exemplos de duplo consciente. Quando nessa divisão da personalidade, a consciência fica constantemente ligada a um desses dois estados. Chama-se esse estado psíquico consciente, e o que dela permanece separado, o inconsciente. Nos conhecidos fenômenos da chamada sugestão pós-hipnótica, em que uma ordem dada durante a hipnose é depois, no estado normal, imperiosamente cumprida, tende-se um do modelo das influências que o estado inconsciente pode exercer no consciente, modelo esse que permite sem dúvidas compreender o que ocorre na manifestação da histeria. Braue resolveu admitir que nos sintomas histéricos apareciam com estados mentais particulares que chamava hipnoides. As excitações durante esse estado hipnoides tornavam-se facilmente patogênicas porque não encontravam neles as condições para a descarga normal do processo de excitação. Origina-se então, do processo da excitação, um produto anormal, o sintoma que Como o corpo estranho se insinua no estado normal, escapando a este, por isso o conhecimento da situação patogênica hipnóide. Onde existe um sintoma, existe também uma amnésia, uma lacuna da memória, cujo preenchimento suprime as condições que conduzem à produção do sintoma. Receio que essa parte da minha exposição não lhe pareça muito clara. Os presentes devem, contudo, ser indulgentes. Trata-se de concepções novas e difíceis que talvez não possam fazer muito mais claras, provas de que nosso conhecimento ainda não progrediram muito. A teoria de Brauer dos estados hipnoides tornou-se, aliás, embaraçante e supérflua e foi abandonada pela psicanálise moderna. Mais tarde me ouviram falar nem que seja suscitamente das influências e processos que era o um mistério de descobrir atrás das fronteiras dos estados hipnoides por Brauer fixadas, onde testido tido também a impressão, sem dúvida justa, de que a pesquisa de Brawer só lhe pôde dar uma teoria muito incompleta e uma explicação insuficiente dos fenômenos observados. Porém as teorias completas não caem do céu e com toda razão desconfiarão Se alguém lhe apresentar, logo no início de suas observações, uma teoria sem falhas, otimamente rematada, tal teoria certamente só poderá ser filha de suas especulações e nunca o fruto da pesquisa imparcial e desprevida da realidade. Fim da primeira lição